0: دهه هشتاد داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی. از سال 1380 تا 1390. انتشارات کتاب خورشید گوینده دینا کاویانی. ما ستن بودیم. نوشته محمد رزا پورجفری. ما ستن بودیم. از درون تیرگی انبوه جنگل شمشاد بیرون آمدیم و پا به آسفالت سیاه خیست گذاشتیم. در تاریکی شبانه خیلی کم می دیدیم. صدایی هم جز صدای دور دریای طوفانی شهریور به گوش نمی رسید. ساعتها روی زیر باران ریز سمج در بیراه جنگلی کوهستان باعث شده بود از درون و بیرون خیس شویم از کوله ها آب میچکید. به جاده که رسیدیم ساعت یازده و روب بود و کنار جاده ایستادیم تا اتوبوسی از راه برسد و سوارمان کند. دو سه سواری و یکی دو ماشین سنگین رد شدند. حسن گفت اینجا کجاست؟ گفتم کیش خاله نزدیک گیسوم بوی شمشاد میامد. نادر گفت جاده انگار تعطیله مگه جاده اصلی نیست؟ گفتم؟ چند دقیقه دیگه یازدبانی سر کله اتوبوس ها پیدا میشه. نادر، کنار جاده سنگ بزرگی پیدا کرد و پوتینش را به آن مالید تا گلهایش را پاک کند. حسن گفت: با این سر سروز همه از ما رم میکنن و رفت طرف نادر. پوتین را تا آنجا که میشد در تاریکی تمیز کردیم و بعد حسن از ما فاصله گرفت. گفتم حسن دور نرو ماشین میرسه اون وقت باید نیمه کارو ول کنی. نادر زیپ شلوارش را کشید و شروع کرد به شاشیدن. گفت مثل من بس که تند اومدیم داشتم میترکیدم. گفتم بازم به موقع رسیدیم. هنوز اتوبوسا توبوسا نمیمدن؟ نادر همانطور که میشاشید گفت دارم یخ میکنم بدنهای عرق کرده ما در هوای سرد میچایید و مورمور من میشد گفتم حالا دیگه پیداشون میشه با دستمالی چیزی موهاتون پاک کنین من کلاه داشتم حسن از همانجا که بود گفت یه ماشین بزرگ داره میاد درست بود. ماشینی پر از چراغ‌های زرد و قرمز و آبی می‌آمد. اتوبوس نزدیک می‌شد و نور چراغ‌هایش به چشمهای ما میافتاد. حسن زود خودش را رسنده بود. وضع افتضاحی داشتیم. دستم را بلند کردم و اتوبوس کمی جلوتر نگه داشت. دویدم به طرف در. کمک راننده پرسید: "تهران؟" گفتم: "منجیل." گفت نفری دو تا میشه. وقتی دید میخواهیم برویم تو گفت کفشاتونو پاک کنین روی رکاب تکه کفش پاک کن بود. رفتیم بالا. فقط ده تا از صندلی پر بود. مسافرها ها همگی مرد بودند. اتوبوس گرم بود و ما بادگیرهامان را درآوردیم و به دست گرفتیم. هر کداممان در یک ردیف نشستیم و حسن گفت، بچه تا اونجا لالا کمکراننده آمد و گفت گرایهاتون نادر که مادر خرج بود شش هزار تومن به کمک راننده داد به کمک راننده گفتم ببین اگه خوابه من برد منجیل بیدارمون کن کمکراننده گفت مثل اینکه که کوه کردید زوارتون حسابی در رفته حرفی نزدیم و کمکراننده حس کرد که حرف بی خودی زده بعد از منجیل سر راه جیرنده پیاده می شدیم. در هوای گرم اتوبوس از بدنهامان بخار بلند می شد و با صدای یک نواخت موتور و صدای سایش لاستیک چرخها بر آسفالت زود خوابمان بمان برد. با صدای بوغ شیپوری پی, در پی از خواب پریدم. کامیون جلوی اتوبوس بود و راننده ما می خواست راه بگیرد. از جاده جیرنده گذشته بودیم چشمهایم را که مالیدم متوجه شدم به لوشان رسیده ای. اول فکر کردم خواب میبینم به کمک راننده گفته بودم منجیل بیدارمان من کند حالا آنجا در تکسندلی جلو بغل راننده نشسته بود و حرف میزد داد زدم آقای راننده رد شدید آقا ما پیاده میشیم از جا بلند شدم و در ردیف بغل و پشت سرم نادر و حسن را با دست تکان دادم. گفتم آقا نگه دار، آقای کمک راننده. اما انگار راننده چیزی نمی‌شنید. کمکش هم به روی خودش نمی‌آورد. همه یه مردان توی اتوبوس بیدار بودند و چیزی نمی‌گفتند. به حسن و نادر گفتم. بچه پاشین این لوشانه رد شدیم از جیرنده گذشتیم حالا چطور برگردیم حسن تکانی به خود داد و رفت جلو و بلند و مختصر و تهدیدآمیز گفت آقا همینجا نگه دار راننده انگار نمی نادر با صدای نیرومندش از سر جایش داد زد آقای راننده نگه دار پیاده میشیم. راننده باز هم حرفی نزد یکی از مسافران که در صندلی سر راننده نشسته بود گفت آقا حواس راننده را پرت نکن کمک راننده سرش را به طرف ما برگرداند در تاریکی چهرش اسرارآمیز به نظر میرسید گفت اینجا اگه پیادهشین نمیتونین ماشین پیدا کنین میریم اون ور لوشان نزدیک تونل با یه جیپ مخصوص شما رو میفرستیم این دیگر از آن حرف بود اگر اینجا پیاده میشدیم وسیله گیرمان ما نمیامد شاید هم مجبور میشدیم آن وقت شب پیاده به عقب برگردیم حالا اگر حرف کمک راننده راست بود و ما به آن طرف لوشان میرسیدیم ما را با جیپ برمیگرداندند اما حالت اسرارامیز کمک کمکراننده چندان به دل نمی‌نشست. من و حسن برگشتیم پیش نادر. آهسته گفتم: فکر می‌کنم منظورش پست بازرسی اون طرف لوشانه. حسن گفت: ببین، هیچ بوی خوبی نمیاد فکر نمی‌کنم اونجا نگه داره. فوقش یکی بیاد بالا توی ماشین رو نگاه کنه، ما هم که نمی‌خوایم شکایت اینا رو به یارو بکنیم. نادر گفت: شاید منظور آبترشه. اونجا جلوی رستوران نگه می داره. تصمیم گرفتیم در اولین رستوران بین راهی که اتوبوس توقف می کند در برویم حسن آنجا را خوب می شناخت. میرفتیم پشت رستوران از درری ای می کشید بالا و ما هم دنبالش میرفتیم و از کور راهی سرازین میشدیم و به جیرنده می رسیدیم. از تونل که رد شدیم خیلی زود به رستوران سر راه رسیدیم و راننده چراغهای داخل را روشن کرد و پیچید توی محوته و جلوی رستوران ایستاد چهرههای مسافران چنگی به دل نمیزد همه آنها با سیبیلهای از در رفته سر جای خودشان نشسته بودند راننده گفت نیم ساعت توقف چای دستچویی ما کوله ها را گرفتیم و پریدیم پایین حسن بلند بلند گفت بچه ها دستشوی اون طرفه پشت رستوران با هم رفتیم طرف دستشوی و بلا فاصله افتادیم توی درهی که حسن می شناخت هنوز همه جا تاریک بود باران نمی بارید. حسن و نادر جلو بودند و من هم با کمی فاصله پشت سرشان ناگهان سر و صدایی از طرف رستوران بلند شد صدایی گفت در رفتن هرومزاده ها در رفتن اونا رو چیز چیزمیزایی ما رو ورداشتن و بردن من که آخر بودم متوجه شدم ادهی دنبال من کردند حسن داد زد بودو منو گم نکنی. از پیچ و خم در دیگر گذشتیم و حسن از زیر سخری که از دور مثل دیواری به نظر می رسید رد شد و بعد پشت سرش نادر هم رفت. آنها را نمیدیدم. انگار خیلی از من دور شده بودند. ناگهان صدای شلیک چند گلوله را شنیدم. با دیدن دیواری که سر راه هم سبز شده بود مسیرم را کچ کردم. اما راه در رو درست زیر دیوار بود و آنها از آنجا رفته بودند. در فضای باز که بودم سوزش گلولهای را در پایم حس کردم و افتادم و صدای گلوله تمام سرم و صورتم را پر کرد. رانم میسوخت، کوله را پایین سراندم دستمال تمیزی درآوردم و با آن رانم را بستم. نمی توانستم راه بروم داد زدم. بچه ها درین نمی فکر می کردم صدایم را میشنوند و بعد فکر کردم نباید تکرار کنم چون کسانی هم که دنبالم بودند صدا را می شنیدند. ممکن بود پاسخی از حسن یا نادر برسد و جایشان لو برود بهتر بود آن آدم های مرموز را که به نظرم از اول زاخ سیاه ما را چوب زده بودند مشغول کنم مثل قهرمان هایی که در فیلم ها دیده بودم با من سرگرم می شدند و رفقای من در می رفتند. اگر اسلاحی هم داشتم قهرمانی به اوج خود می رسید. آنقدر شلیک می کردم که فشنگ هایم تمام می شد جز یکی و آنها می رسیدند و من اگر سیانور داشتم می خوردم و اگر نداشتم گلوله آخر را به سرم می زدم که زنده به دستشان نیفتم اما ای نداشتم نادر و حسن از اعضای مهم سازمان بودند آنها اسلحه داشتند و کپسول شیشه‌ای سیانور زیر زبانشان بود که در صورت دستگیر شدن گازش میزدند و سری میمردند به این ترتیب فرصتی برای بازجویی نمیدادند من راهنمای بچهها در جنگل بودم و چندان اهمیتی نداشتم دلم ضعف می رفت حس می کردم خون زیادی از من می رود بعد دستمال را هم دور انداختم دوست داشتم هر چه زودتر خونم تخلیه شود. نباید زندگیر می افتادم. تنها راه مردن بود و قهرمانی در همین بود بعد آنها رسیدند به من رسیدند و یکی گفت برین اون دوتا مادر جنده رو پیدا کنین نذارین در برن ببین انگار گاو کشتن چقدر خون ازش رفته زود جله خونریزیشو بگیرین ببرینش تو ماشین بلندم کردند بیهوش بودم انگار آمپولی به من زده بودند چیز زیادی نمیفهمیدم گاهی چیزی میشنیدم فرماندهشان گفت اینو رو براش کنید میدونه دوستاش کجا میرن نباس بذاریم قراراش بسوزه میخواستم بگویم نه من کاری نیستم ولی چیزی نگفتم. در اتوبوس حس کردم خونم بند آمده اما جای گلوله میسوخت. بعد جای زخم را پانسمان کردند. یکی آمد و گفت: انگار آب شدن و رفتن زیر زمین. فرمانده گفت: پیداشون میکنیم. آسمون هم برن پیداشون میشه. این چروک جاشونه میدونه. هر جا برن میان سراغ دوستشون. هر چه زودتر اینو برسونیم قزوین بهتره. حس کردم اتوبوس راه افتاد اتوبوس خواباور بود دردی حس نمی مردان مرموز در حالت کرختی که داشتم رازالوده به نظر می رسیدند همه چیز به وهم می مانست. از گردنه کوهین که گذشتیم راننده اتوبوس پیچید توی یک پست گاز تا گازویل بزند هوا داشت روشن می شد راننده پایین رفته بود چند مرد خواب بودند یک بار تصمیم گرفتم از اتوبوس پایین بیایم. از زیر میله که حائل صندلی جلو بود لغزیدم و پاهایم را روی رکاب گذاشتم و پایین آمدم. دردی حس نمیکردم. با پای پانسمان شده زمین را هم حس نمیکردم. خودم را کشندم پشت ساختمان و در جاده که پیش رویم بود راه افتادم. فکر می جاده به دهکره برسد نمی پشت سرم چه خبر است؟ در جاده خیلی عادی پیش میرفتم. بعد حس کردم ماشینی از پشت به من نزدیک می شود. برگشتم لنندروور بود دست بلند کردم. لنندروور نزدیک می شد. دو نفر تویش نشسته بودند. اینجور جور ماشین را زیاد دیده بودم. از همان ماشین بود که در مناطق کوهستانی در جادههای روستایی رفت و آمد می کردند. لندروور سرعتش را بیشتر کرد و من تعجب کردم چرا نمی ایستد فقط دو نفر تویش بودند ما را هم می توانستند سوار کنند بعد با همان سرعت به من رسید و تا بخواهم به جنبم محکم به من زد و کنار جاده پرت شدم روی آسفالت قِل می‌خوردم تا اینکه کنار جاده ایستادم انگار به چیزی گیر کرده بودم با آن حالی که داشتم نمیدانستم زنده میمانم یا نه چیزی نمیفهمیدم فقط صدای آشنای یکی از افراد توی اتوبوس را شنیدم که میگفت فکر کنم کشته شده دیگه به درد نمیخورد صدای فرمانده آمد که بهتر از اولم به درد نمیخورد جسدشو پیدا میکنن و خانوادهش میفهمن توی تصادف مرده دیگری گفت اطلاعات چی؟ قراراش؟ فرمانده گفت وساش خط میگیرند، دوستاش میان، اون وقت میگیریمشون از حرفش فهمیدم حسن و نادر را پیدا نکردند خوشحال شدم بچه ها بیگدار به آب نمیزدند ذهنم حسابی کار میکرد فکر میکردم من اینجا میمیرم اینها به نحوی به خانواده میرسانند که ماشینی در جاده به من زده کسانی که مرا از روی جاده جمع می کنند جسدم را به پزشکی قانونی می دهند و چون هویت من مشخص نیست برادر و مادرم می آیند و بالاخره پیدایم می کنند. آنها مراسمی می گیرند آقایان هم می آیند تا حسن و نادر و احتمالا رفقای دیگر را بگیرند اما میدانم آنها نمی آیند عقلشان خیلی بیشتر از این می رسد. بعد فشار پای را روی بدنم حس کردم یک دور چرخیدم و دیگر چیزی نفهمیدم جز صدای موتور لندروور که از کنارم دور زد و پرگاز دور شد چشم که باز کردم روی تخت بیمارستان بودم دست مادرم روی موهایم بود لبخند زد و آهسته گفت خدا رو شکر به هوش اومد چقدر گذشته بود چند ساعت چند روز پرستار آمد و گفت خدا رو شکر خطر برطرف شده. مریضتون خوب میشه. به مادر و برادرم میگفت. آهسته گفتم اینجا کجاست؟ صدایم غریب بود. انگار مدتی تمرین حرف زدن نکرده بودم. برادرم پرسید چطور از تو لندروور پریدی بیرون؟ پرستار گفت حالا بذارین انرژیشو به دست بیاره زیاد ازش حرف نکشین. خیالتون جمع باشه. خیلی زود میتونین باش حرف بزنین. بعد دکتر آمد. گفت به به مریضمونم که حالش خوبه. حسابی رو به راه شده. شما هم برین منزل. میفرستمش بخش. بعد فامیلا و دوستاش میتونن بیان ملاقاتش. اینطور که دکتر میگفت بعد از سه روز به هوش آمده بودم. چطور به اینجا رسیده بودم؟ آیا با همان لندروور مرا آورده بودند؟ منظور برادرم از بیرون پریدن از لندروور چی بود؟ شاید مردم روستا پیدایم کرده بودند و به بیمارستان آورده بودند. چیزی نمیدانستم. دکتر موقع رفتن برادر و مادرم به آنها گفت فقط به همه بگین زیاد ازش سوال نکنن. حال دوستاشم خوبه. یعنی چه؟ از چی حرف میزد؟ دوستانم چه کسانی بودند؟ سردر نمی آوردم. اتفاقی برای حسن و نادر افتاده دستگیرشان کردند روز بعد مرا به بخش منتقل کردند هنوز زیر سرم بودم بعد از ظهر که برادرم آمد گفتم چطور پیدام کردین؟ چی به سر دوستام اومده؟ برادرم سرش را به گوشم نزدیک کرد و آهسته گفت نگران نباش طوریشون نشده گفتم مادر؟ چه اتفاقی افتاده؟ دوستام چی شدن؟ مادر با مهربانی گفت حالا نمیخواد خودتو ناراحت کنی پسرم هیچکس کس طوریش نشده گفتم آخه دکتر میگفت که حال دوستام خوبه مگه طوریشون شده؟ برادرم میخواست حرفی بزند که پسر خالم با دست گل آمد تو مادرم گفت محمود اون گل از اسد بگیر بذارش تو گلدون گفتم مادر دوستام اسد آمد جلو و گفت سلام پهله به به حالت که خوبه اون ماشین رو که من دیدم چیزی ازش نمونده ولی کار خوبی کردی زودتر پریدی پایین همین باعث شد که زنده بمونی دیدم محمود گوشه لبش رو گاز گرفت انگار موافق نبود اسد ادامه بدهد از چه چیزی ناراحت بود اسد گفت خب کاریش نمیشه کرد مادر گفت هنوز هیچی معلوم نیست اونا رو بردم به یه بیمارستان دیگه تو قزوین گفتم اسد. من از چی پریدم پایین از چی حرف میزنی گفت از همون لندرووه دیگه همون که داشتین باش می پولیس پلیس راهنماییم نظرش درست بود ماشین که لاستیکش میترکه تو زرنگی میکنی و میپری پایین مثل این که از عقبم میپری پایین کنار آسفالت افتاده بودی که روستاییا پیدا کردن گفتم آخه من من که تو ماشین نبودم مادر نگران نگاهم کرد انگار حافظم ایراد پیدا کرده محمود گفت این حرف اون روستاییا و پلیس راهنماییه ما که بعدم فهمیدیم اونا اول تو رو پیدا میکنن بعد میخوان برسوننت بیمارستان که جلوتر میبینن لندروفر چپ کرده و چرخاش تو هوا میگرده دو تا دوستتم که توی لندروفر بودن میارن بیرون اما فکر نمیکنم زنده مونده باشن کاری نمیشد کرد پیش اومده دیگه پس اینطور محمود سعی میکرد دلداریم بدهد پرسیدم اونا مردن؟ اسد گفت خدا رحمتشون کنه آه خیالم راحت شد حسن و نادر سالم بودند به اسد گفتم بیا جلو پسر خاله اسد سرش را به صورتم نزدیک کرد دست به گردنش انداختم و بوسیدمش اسد خندید و گفت آفرین پهلوون به این میگن روحیه گریه مریه نمی کنه پهلوون باید قوی باشه اصد همیشه مرا پهلوون صدا می کرد مادر جلو آمد و گونم را بوسید از میان چهرش و شیلنگ سرم دو مرد را که به دست هر یک پاکتی نایلونی بود میدیدم. آنها با هیاهو و خنده وارد شدند و با هم گفتند سلام سلام به به چشممون روشن نیم خیس شدم آه نادر و حسن بودند پاکت کمپوت را به محمود دادند و آمدند جلو و بغلم کردند و حسن گفت پسر گل کاشتی از شدی در پوست نمیگنجیدم گفتم شما شما اینجا چه میکنین همش دلواپس شما بودم مادر گفت چطور تونستی اون کارو بکنی گفتم چه کاری؟ تو اون دره تیر خوردم اونا منو گرفتن سوار اتوبوس کردن و اووردن محمود گفت تیر؟ تیر خوردی؟ یعنی چی؟ گفتم منو با اتوبوس آوردن. تو پست گازویل در رفتم تو جاده با لندروور دنبالم کردن و محکم زدن به من خیال کردن مردم و در رفتن شنیدم که میگفتن برام ختم که بگیرن شما میاین و اونا دستگیرتون میکنن حالا خطری چیزی نداره؟ محمود گفت اگه تیر خورده باشی باز گلوله رو آره. حسن گفت بزار حالش خوب بشه. یه دکتر آشنا هست. میگیم گلوله رو در میاره. نادر گفت قراره واسه ختم بگیرن. تو هم زود خوب شد. ستایی میریم ختم اونا. مادر ها و واج بود. محمود و اسد گیج بودند. حسن و نادر رو نمی بعد محمود گفت به ما خبر بدین بیایم ختمشون مادر گفت خدا رحمتشون کنه اونا حتما جوون بودن نه؟ گفتم آره همسن و سال خودمون بودن نادر خندید و گفت آره خدا بیا مرزدشون مادر نگاه ای به من کرد انگار میخواست بداند چرا نادر میخندد گفتم چیزی نیست بچه‌ها شوخی میکنن پایان